0: في كل في
1: علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد
0: زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليرويغ غله مآلي هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علىنا يا رب العالمين أرحب بكم أيها الأحبة في الدرس الثالث من دروس مادة العقيدة في المستوى الثاني ودرسنا اليوم يتحدث عن فضل كلمة التوحيد ومعناها أيها الأحبة في الله كيف يكون الإنسان ناجحاً في حياته أو بعبارة أخرى ما هو الأساس الذي إذا قام الإنسان به انتهى منه صلحت علاقاته في الدنيا وكانت آخرته آخرة كان مصيره مصيراً جيدا ما هو الأساس الذي يبنى عليه النجاح الدنيوي والأخروي كثير من الناس يذكر النجاح مثلا أن يكون الإنسان متقنا لعمله أن يكون كذا وكذا أساس النجاح الدنيوي والأخروي في ديننا الإسلامي أن تكون علاقتك بالله علاقة صحيحة الأساس الذي يعتبر به الإنسان ناجحا هو صحة العلاقة مع الله والعلاقة مع الله كيف تكون تكون العلاقة مع الله عبودية خالصة بما شرع في كل زمان ومكان هذا العبودية الخالصة لله بما شرع في كل زمان ومكان هذا هو توحيد الالوهيه اذا الانسان يريد ان يكون ناجحا في دنياه واخراه فليحقق توحيد الالوهيه سيقول الانسان ما علاقه توحيد الالوهيه طيب بنجاحي في عملي بنجاحي في اسرتي بنجاحي في يعني اي امر من امور الدنيا اذا الانسان اتى بتوحيد الالوهيه فالتزم بشرع الله مخلصا لوجه الله في جميع مناحي حياته مع نفسه أولا مع والديه مع أسرته في عمله في مسجده في مجتمعه في كل شأن من شؤون حياته التزم بشرع الله مخلصا لوجه الله هذا هو الإنسان الناجح والسبب أن الذي وضع له هذه الشريعة وهذا المنهج الذي يسير به وهذه العلاقات التي يعتمد عليها مع الآخرين هو الله الذي هو خلقه ويعلم ما به صلاحه ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير نحمد الله مرة أخرى أيها الأحبة في الله أن من علينا بدراسة هذا العلم بدراسة توحيد الألوهية لأن دراستك لتوحيد الألوهية سر سعادتك في الدنيا وسر سعادتك في الآخرة إذا حققت ما فيها من معاني عرفت المعنى والتزمت بالمقتضى فضمنت لك سعادة الدنيا وسعادة الآخرة عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل إذا شهد الإنسان بتوحيد الألوهية شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعني امتلأ قلبه يقينا وتصديقا بلا إله إلا الله كأنه شاهد, في شاهد ذلك الأمر فعندما يقول لا إله إلا الله يقوله عن شهادة يعني عن علم يقيني بأن الله هو المستحق وحده لا شريك له للعباده وشهد لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالرساله وشهد لعيسى عليه السلام بأنه عبد لله ورسوله لم يغلو فيه ولم يجفو في حقه وان عيسى عبد الله وان عيسى عبد الله ورسوله كلمته يعني خلقه الله بكلمه كن فكان كلمه كن التي ارسل بها جبريل عليه السلام أرسل بها الله عز وجل جبريل فنفخها في درع مريم فتكون عيسى عليه السلام وروح منه أي هو من جملة الأرواح التي خلقها الله أضافها إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم فعيسى له شرف وكرامة عند الله وقد خلقه الله سبحانه وتعالى من أم بلا أب فلذلك أضاف روحه إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم ولا روح عيسى مخلوقه كجميع أرواحنا لكن لماذا قيل عن عيسى أنه روح من الله من عند الله وأضافها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم وآمن شهد بأن الجنة حق والنار حق قال صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة على ما كان من العمل وتكون منزلته في الجنة على حسب تطبيقه لمقتضيات توحيد الألوهية على حسب عمله تكون منزلته في الجنة هذا معنى المعنى الثاني أنه بسبب هذا التوحيد الذي أتى به وإن قصر في, يعني في, في, في الطاعات وإن ارتكب المعاصي والمنكرات لكن ما زال محافظا على حسنة التوحيد ومات عليها فإنه موعود بدخول الجنة أدخله الله الجنة فهو لديه وعد بأنه سيكون مصيره إلى الجنة نأخذ الحديث التالي حديث عتبان يقول عتبان بن مالك قال صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله هنا أتى بتوحيد الألوهية لكن ضاف إلى ذلك التحقيق يبتغي بذلك وجه الله على وجه الإخلاص واليقين المانعين من الإصرار من فعل الكبائر وعدم التوبة منها الإصرار على الكبائر أو الإصرار على الصغير فيلقى الله سبحانه وتعالى محملا بالذنوب والمعاصي لكن لأن حسنة التوحيد محقق عنده لأن التوحيد قد حققه فإن تحقيقه للتوحيد يجعله سرعان ما يتوب من الكبائر ولا يصر على الصغير فهذا الذي يلقى الله جل جلاله على التوحيد والتوبة فإن النار محرمة على بشرته إلا المرور على الصراط ويدخل الجنة مباشرة وهذا فضل التوحيد فضل التوحيد تضمن به سعادة الآخرة تضمن به الجنة وإذا حقق الإنسان التوحيد يضمن به التحريم على النار ويضمن بحسنة التوحيد كذلك سعادة الدنيا قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. حسنه التوحيد سبب لصلاح الاخره كذلك هي سبب لصلاح الدنيا لسعاده الدارين، سعاده الروح وسعاده البدن. يقول ابو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا أدعوك به وأذكرك به أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقولون هذا يقولون لا إله إلا الله قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله انظر إلى عظم ثقل هذه الكلمة كلمة التوحيد في الميزان يوم القيامة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فلا شك أن توحيد الألوهية وكلمه التوحيد وعنوان التوحيد لا اله الا الله لها فضل عظيم عند الله، ناخذ فاصل ثم ناخذ بمشيئه الله معنى هذه الكلمه فابقوا معنا.
1: هل كرم المراه احد مثلما كرمها الاسلام؟ فالنساء شقائق الرجال وإنما خصت المرأة ببعض الأحكام كإعفائها من الجمع والجماعات مراعاة لأنوثتها لا تحقيرا لها فللمرأة حقها في التعليم وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم درسا لتعليم النساء ولا يمنعها الحياء من طلب العلم قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين والتعليم حق للمرأة على أبيها وزوجها عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى يا
0: أيها الذين آمنوكم سَكُمْ وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة
1: قال علموهم وأدبوهم وتعلم المرأة زوجها إن كانت أعلم منه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رافع حين علمته زوجته بعض الأحكام يا أبا رافع إنها لم تأمرك إلا بخير والتاريخ الاسلامي زاخر بالنساء العالمات المعلمات كعائشه ام المؤمنين قال عطاء بن ابي رباح كانت عائشه افقه الناس واعلم الناس واحسن الناس رايا في العامه ومنهن عمره بنت عبد الرحمن الانصاريه وحفصه بنت سيرين البصريه وفاطمه بنت عباس البغداديه فتعلمي واعملي وابشري
2: حياكم الله أيها الأحبة في اللم في هذه الدقائق معنى كلمة التوحيد معنى التوحيد ومعنى لا إله إلا الله لاحظوا لا إله إلا الله هذه الكلمة لا إله نفي إلا الله إثبات فهذه الكلمة تقوم على ركنين اثنين الركن الأول هو النفي والركن الثاني هو الإثبات تنفي ماذا لا إله تنفي جميع الآلهة والإله هو المعبود فعال بمعنى مفعول على وزن فعال بمعنى مفعول مثل كتاب بمعنى مكتوب حساب بمعنى محسوب فراش بمعنى مفروش فإله هنا بمعنى مألوه أي معبود فلا إله تنفي جميع الآلهة تنفي أن تكون هناك عبادة يستحقها أحد لا معبود ترك جميع المع أنواع المعبودات لا إله لا معبودات إلا الله إثبات استحقاق العبودية لله وحده لا شريك له إذا نفي جميع المعبودات وإثبات معبود واحد وهو الله سبحانه وتعالى لكونه هو المستحق لذلك وهو المنفرد بالخلق والملك والتدبير الذي لا مثيل له في أسمائه ولا في صفاته من قال لا إله وسكت هذا لا ينفعه هذا سيصبح معطل هذا بالله وغير محقق للتوحيد ومن قال الا الله لكن لم ياتي بلا اله لكن يقول انا لا اعبد الا الله لكن يمكن ان تكون عباده المسيح عباده صحيحه هذا ما ينفعه التوحيد هذا لم ياتي بالتوحيد ولا تنفعه الا الله دون لا اله لا من الكفر بجميع المعبودات والإيمان بعبادة الله وحده لا شريك له فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى العروة الوثقى لا إله إلا الله لا يمكن أن تكون متمسكا بها حتى تأتي بالنفي وتأتي بالإثبات وهذه حقيقة التوحيد وهذه الحقيقة هي التي أرسل الله عز وجل بها الرسل وأنزل بها الكتب قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله إلا الله واجتنبوا الطاغوت لا إله، وقال الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله إلا الله ولا تشركوا به شيئا لا إله، قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا لا إله إلا إياه إلا الله الآيات كثيرة في هذا قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام أنه قال لقومه إنني براء مما تعبدون إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني براء لا مما تعبدون إله البراءة من عبادة جميع المعبودات إلا الذي فطرني إلا الخالق لأنه هو المستحق إلا الذي فطرني إلا الله فهذه الآية تفسر لا إله إلا الله مطابقة البراءة من عبادة جميع المعبودات وإثبات استحقاق العبادة لله وحده لا شريك له هذا معنى التوحيد ومعنى لا إله إلا الله سنأخذ أيها الأحبة بعض الآيات لكن أريد منكم أن تشاركوا معي في التفكير سأذكر سأذكر لكم بعض الآيات وأنتم استخرجوا من خلال هذه الآية معنى التوحيد قال الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه يقول للمشركين يقول لنبيه أن يقول للمشركين ادعوا الذين زعمتم من دونه زعمتم ادعوا الذين زعمتم من دونه الملائكة الأنبياء خلالنا نأتي بالأشياء التي يعني فيها الصلاح الملائكة الأنبياء الصالحين ادعوا الذين زعمتم من دونهم فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا ما عندهم أي شيء من خصائص الربوبية فادعوهم ولا لن يدبروا أموركم ولن ينفعكم في شيء هذا شيء أمر آخر انظروا إلى هؤلاء الذين تدعونهم من الملائكة والأنبياء والصالحين انظروا إلى حالهم مع الله أولئك الذين يدعون أي المشركون المشركون يدعونهم أولئك الذين يدعون من الملائكة والأنبياء والصالحين يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا الذين يدعونهم المشرك الذين يدعونهم المشركون من الانبياء والصالحين حالهم مع الله انهم يتقربون الى الله بعبادته بالعبادات حبا فيه وخوفا من عذابه ورجاء لرحمته هنا ماذا نستفيد يعني افعلوا مثل مثل ما يفعلون هم اولئك الذين انتم تتوجهون اليهم بالدعاء وبالعباده هنا تاملوا معي يا اخوان حتى تعرفوا حقيقه التوحيد من خلال هذه الايات ما هو الشيء الذي انكره الله عز وجل على المشركين واعتبرهم انهم ضالون بهذا الشيء وانهم مشركون لانهم فعلوا شيء ماذا فعلوا؟ توجهوا بالدعاء الدعاء اما دعاء المسأله فعلا يسألونهم مباشره استغاثه وهكذا يعني او دعاء عباده متضمن يعني يقومون بعبادات من ذبح ونذر معناها يريدون منهم فيسألونهم بتلك العبادات فكله دعاء الدعاء على صريح باللسان مباشره سؤال او دعاء بالحال بالبكاء والتضرع ونحو ذلك الذبح حتى يفرجوا عنهم كربهم ويعطوهم من الخيرات أولا هم هؤلاء ليس عندهم ما تريدون منهم فتسألونهم أو تتضرعون عندهم وليس عندهم ما يقدمونه لكم ثم انظروا لحالهم أنهم هم يتوجهون إلى الله يسألونه جلب المنافع ودفع المضار. ما هو الشيء الذي أنكره الله عز وجل على المشركين أنكر عليهم الدعاء أنهم يتوجهون بالدعاء إلى غير الله سبحانه وتعالى من الأنبياء والصالحين يدعونهم من دون الله أنكره عليهم واعتبرهم بذلك مشركين وبيّن أن أهل التوحيد يتوجهون بالدعاء وبالعبادات إلى الله حبا ورجاء وخوفا فما هو التوحيد من خلال هذه الآية؟ ضد التوحيد دعاء غير الله في الامور التي لا يقدر عليها الا الله فالتوحيد الا يدعى الا الله جل جلاله في جلب المنافع ودفع المضار التوحيد هو صرف الدعاء سواء دعاء المساله او دعاء العباده صرف ذلك لله وحده لا شريك له هذا هو التوحيد وهذا هو تحقيق معنى لا إله إلا الله نأخذ آية أخرى وتأملوا معي فيها قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ما هو الشيء الذي أنكره الله عز وجل على اليهود والنصارى على النصارى بصفة خاصة أنهم جعلوا من الأحبار والرهبان مصادر يتلقون منها التشريع ويعتبرون أن لهم الحقية في ذلك فيتلقون منهم الحلال والحرام فإذا حرموا عليهم شيئا وإن كان حلالا حرموه وإذا أحلوا لهم شيئا وإن كان حراما أحلوه معتقدين حل ذلك إذن تلقوا التشريع من غير الله فاعتبرهم الله سبحانه وتعالى حكم الله عز وجل عليهم بالشرك انهم مشركون فما هو التوحيد اذا التوحيد الا يتلقى التشريع الا من الله سبحانه وتعالى ناخذ فاصل ونقبل معكم باذن الله معنى التوحيد وكلمته
1: هل تظن العلم وجبة سريعة تجهز وتؤكل في لحظات؟ بل يحتاج طالب العلم إلى صبر طويل قال يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم فيصبر على حضور مجالس العلم ودوراته أو متابعتها عبر الشبكة أو الفضائيات العلمية ويصبر على المراجعة حتى يثبت الحفظ قال أبو بكر الصبغي عن بعض مسائل العلم كررتها على نفسي ألف مرة حتى تحققتها ويصبر على السهر في تحصيل العلم فإن في النهار أشغالا قال بعض الفضلاء متى تبلغ من العلم مبلغا يرضي وأنت تؤثر النوم على الدرس والأكل على القراءة ويصبر على النصب والتعب في تحصيل العلم قال تعالى في قصة خروج موسى عليه السلام لطلب العلم
0: فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب
1: ويصبر على إنفاق المال في طلب العلم وشراء الكتب ونحو ذلك قال إسماعيل بن عياش ورثت من أبي أربعة آلاف دينار أنفقتها في طلب العلم، فاصبر على طلب العلم حتى تنال طرفا منه، واسأل الله المزيد، قال تعالى.
0: وقل ربي زدني علما.
2: <تصفيق> حياكم الله أيها أحبا نكمل ناخذ آية أخرى كنموذج نستقي منه معنى التوحيد ومعنى كلمة التوحيد يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ما هو الشيء الذي انكره الله عز وجل على المشركين وحكم عليهم بالشرك بسببهم انهم يحبون الانداد كمحبه الله ساووا غير الله بالله في المحبه الخاصه وهي محبه التأله وهي التعلق القلب بالمحبوب والموجب قصد المحبوب بنوع من انواع العباده فلما ساووا غير الله بالله في محبه التأله حكم الله عز وجل عليهم بالشرك، اذا فما هو التوحيد؟ التوحيد الا يحب محبه التأله الا الله جل جلاله، هذا هو التوحيد يقول صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله ما من, من اضافه هنا من قال لا اله الا الله اضاف وكفر بما يعبد من دون الله فلا بد من الكفر بعباده كل المعبودات واثبات استحقاق العباده لله هذا هو التوحيد وهذا هو معنى كلمه التوحيد نختم درسنا بالكلام عن شروط كلمه التوحيد ما هي شروط كلمه التوحيد شروط كلمه لا إله إلا الله لا إله إلا هي عنوان التوحيد ما هي الشرط أول شرط أن يكون الإنسان مخلصا في قوله لا إله إلا الله يريد بدخوله الإسلام وجه الله سبحانه وتعالى فما نطق بالشهادتين إلا وهو يريد بها بهذا الإسلام وجه الله لم يكن يريد بالإسلام شيئا من الدنيا شيء من حفظ دمه من حفظ ماله فنطق بالشهادتين وهو كاذب لا أو يعني أشرك في نيته في دخوله الإسلام أشرك بها يعني أراد بها الدنيا هذا لا ينفع لا ينفع الدخول في الإسلام إلا أن يكون خالصا لوجه الله فإذا نطق الإنسان فقال أشهد أن لا إله إلا الله لا تقبل منه إلا إذا كان مخلصا في قولها يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لا بد من هذا مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة لا يك لا يمكن أن يكون عند الإنسان الدين إلا إذا عبد الله وحده لا شريك له مخلصا له فأتى بلا إله إلا الله على وجه الإخلاص ورد في الحديث عن أبي هريرة أنه قال قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني استغرب من أبي هريرة أنه يسأله هذا السؤال قال لقد ظلنت يا أبي هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه لا بد من الإخلاص في قول لا إله إلا الله هذا الشرط الأول الشرط الثاني أن يكون لديه علم بمعناها ينطق الشهادة ويعرف معناها معناها البراءة من عبادة كل المعبودات وإثبات العبادة لله بما شرع في كل زمان ومكان هذا معناه فيعلم هذا المعنى علما ينافي الجهل بهذه الكلمة قال الله عز وجل فاعلم انه لا اله الا الله لا بد من العلم بمعناه من الشروط ايضا كذلك اليقين هو علم لكنه وصل في العلم مرحلة اليقين اليقين المنافي للشك، ليس في قلبه اي الذر ليس في قلبه اي ذره شك في كون هذه الكلمه هي الحق. قال الله عز وجل انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا لم يداخلهم شك. وقال صلى الله عليه وسلم: اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله لا يلقى الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما الا دخل الجنه غير شاك فيهما يعني اتى بها على وجه اليقين هذه الشرط الثالث الشرط الرابع القبول لما اقتضته هذه الكلمه قبولا منافيا للرد فيقبلها كما قال الله عز وجل عن المشركين انهم ردوها ردوا هذه الكلمه ولم يقبلوها انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون إذن قبول منافي الاستكبار، كذلك من الشروط أن انقياد لما دلت عليه هذه الكلمة بأن يكون العبد عاملا بما أمره الله عز وجل به منتهيا عما نهاه عنه قال الله عز وجل ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقاء وإلى الله عاقبة الأمور السادس الصدق أن يقولها صادقا في قوله إياها صدقا منافي الكذب قال الله عز وجل: من الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين، يعني قالوا بأعفائهم لكن ليسوا مصدقين اياها بقلوبهم. ايضا المحبه ان يقولها وهو محب لها حبا ينافي البغض لهذه الكلمه او لشيء من مقتضياتها، قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. هذه سبع شروط يمكن هذه السبع الشروط نضيف لها شرط ثامن شرط الثامن أن يثبت الإنسان على ذلك حتى يلقى الله أن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا استقاموا تأتي بمعنى اعتدلوا ولم يعوجوا ولم ينحرفوا عنه وتأتي بمعنى أقاموا أقاموا على هذه الكلمة حتى يلقوا الله جل جلاله هذه الشروط السبعة والثمانية يمكن أن نلخصها بحيث تكون سهلة على الإنسان أولا هذه الشهادة تتعلق باللسان ينطقها الإنسان بلسانه فالنطق قول اللسان نقسمها أن هذه الشهادة فيها قولا وعمل قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح نوزع هذه الشروط على هذه الأشياء بالنسبة لقول اللسان هو أن ينطق بالشهادتين لا بد أن ينطق بهم ما لم يكن هناك مانع من خرس او اكراه او نحو ذلك لكن لابد في ان تكون هذه الشهادتان مقبوله عند الله من ان ينطق الانسان بهما ان ينطق بالشهادتين ان يقول اشهد ان لا اله الا الله فلا بد من قول اللسان ثم لابد من قول القلب وأصلاً قول القلب مقدم على قول اللسان قول القلب ما هو الصدق ان يكون مصدقا بهذه الكلمه تصديق مناف للتكذيب هذا قول القلب ثم تاتي بعد ذلك اعمال القلوب اذن قول القلب الصدق اعمال القلوب اربعه ان يكون مخلصا في هذه الكلمه ان يكون على وجه الاخلاص المنافل الشرك ان يكون عالما بالمعنى علما منافل الجهل وأن يكون موقنا بهذه الكلمة يقينا منافياً للشك وأن يكون محبا لها، لاحظوا أربع أشياء تتعلق بعمل القلب الإخلاص العلم اليقين المحبة هذه الأربع الشروط تتعلق ب يعني عمل القلب قول القلب التصديق بقي عندنا أعمال الجوارح أعمال الجوارح القبول لهذه الكلمة يقبلها قبولا منافيا للاستكبار عنها وينقاد لها انقيادا منافي للرد لها والإعراض عنها بل يأتي ويطبق فهذا عمل الجوارح عمل الجوارح قبول وانقياد وعمل القلب إخلاص وعلم ويقين ومحبة وقول القلب الصدق ثم يثبت على هذا الأمر حتى يلقى الله جل جلاله هذه كلمة التوحيد أيها الأحبة في الله من أتى بها ضمن له سعادة الدنيا وسعادة الآخرة لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنيه تجري من تحتها الانهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. اسال الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى ان يجعلني واياكم من اهل التوحيد الخالص المحققين لتوحيد الالوهيه الملتزمين والمتمسكين بالعروه الوثقى وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وجزاكم الله خيرا. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا
0: لزياده الايمان وتريده سهلا النوال ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان لنا نزد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.